0: Und das bauen wir ganz gern ein, eben so eine spezielle Art von Fokusgruppen könnte man es nennen, wo wir vier Stunden lang mit acht Leuten circa zusammensitzen und mit Lego-Bausteinen die Zukunft gestalten.
1: Sie hören den AS&S Radio Podcast. Gespräche mit Radio- und Audioexperten. Heute zu Gast Charlotte Hager, Gründerin von Comrecon Brand Navigation und dort zuständig für qualitative Marktforschung und Strategieberatung. Sie hat kürzlich eine Studie zur Zukunft von Radio und Audio durchgeführt unter dem Titel Der Planet Audio im Wandel. Erste Frage gleich äh, einmal zur, zu Ihrer Radionutzung oder Audionutzung. Wie sieht die denn heute aus? Wie nutzen Sie das Medium ganz persönlich?
0: Mhm. Ich bin eigentlich intensiv Radionutzer, weil wenn ich ins Auto steige, ist das für mich das wichtigste Medium überhaupt, um aktuell Informationen zu bekommen, Nachrichten zu bekommen, Verkehrsnachrichten, unterhalten zu werden. Und ich starte sogar einen Tag schon damit, weil ich, ich habe meine Show, die ich einfach wahnsinnig heiß liebe, weil sie mich unterhält, weil es nett ist und ein guter Start in den Tag. Und tagsüber ist es immer wieder eben so die, die Nutzung über, also im Auto, während der Arbeit ist es ein bisschen schwierig mit Audionutzung, da, da schalte ich dann lieber mal ab und dann geht es am Abend vielleicht wieder weiter im Bad. Also durchaus für mich ist Radio ein wichtiges Medium.
1: Und Audio generell, also weil das ist ja noch ein bisschen mehr heutzutage, wie sind Sie da so aufgestellt, was nutzen Sie da?
0: Also audio streame ich natürlich auch ganz gern, weil ich sage, ich habe so meine Musikkünstler, die ich gerne immer wieder höre und was ich auch gern mag, ist diese Funktion zu sagen, schlag mir doch ähnliche Künstler vor, wie die, die ich gerne mag. Also dieses Entdecken von neuer Musik ist schon was, was ich auch sehr gerne mag.
1: Und Sie entdecken ja auch äh, gern beruflich, indem Sie sich ja damit tatsächlich auch in der Firma beschäftigen. Wie kann man dann rauskriegen, wie sich so ein Medium wie Radio verändern wird? Was muss man da marktforscherisch machen?
0: Das war eine spannende Frage, als eben unsere Auftraggeber an uns herangetreten sind. Wie finden wir raus, eben wie Menschen 2025 Audio, Audio nutzen werden? Und wir haben das wirklich überlegt, wie könnten wir es machen, weil Fokusgruppen ist sowas. ich gehe dahin zu einer gewissen Zeit, dann denke ich rational nach, was könnte ich denn tun? Wir, sagen, wir müssen das anders machen. Und da sind wir eben bekannt durchaus als heißt die Entdecker unter den Marktforschern und haben überlegt, welche Methode könnte sein und sind da sehr kreativ rangegangen. Also einerseits ethnologisch, feldforscherisch, dass wir sagen, in Online Foren haben wir Menschen zusammengetan aus den verschiedenen Generationen, also von diesen Jungen, diese Millennials und die Generation, also X, Z und Y. Wie ticken die eigentlich? Was haben die so für Audiorituale? Und das ist eigentlich immer ganz spannend. Ich kann Menschen befragen, bekomme ich Antworten, die wahrscheinlich gar nicht so stimmig sind. Aber wenn ich die beobachte und Teil des Lebens von den Menschen werde, ist es ganz spannend, weil die dann selbst nach ein paar Tagen sagen, es war mir gar nicht bewusst, dass ich das mache. Oder dass ich so viel Radio nutze oder so wenig Radio oder das Radio gar keine Rolle mehr spielt. Also da waren durchaus auch überraschende Elemente für uns dabei in diesem Feedback. Und das Zweite war dann auch, dass zu sagen, jetzt haben wir mal die Gegenwart verstanden und die Vergangenheit, weil es ist immer wichtig, wenn ich die Zukunft skizzieren mag, muss ich mal wissen, was tut sich gerade in der Gegenwart und was sind die Einflussfaktoren. Und dann haben wir noch Lego-Series-Play-Workshops gemacht und das bauen wir ganz gern ein, eben so eine spezielle Art von Fokusgruppen, könnte man es nennen, wo wir vier Stunden lang mit acht Leuten circa zusammensitzen und mit Lego-Bausteinen die Zukunft gestalten. Und das Spannende dabei ist, dass man nicht einfach sagen, wie, wie würdest du es dir denn vorstellen, sondern wir, das ist ein bisschen ähnlich wie die Wunderfrage, stell dir vor, wir sind schon 20, 25, es ist so, wir sind am Audioplanet, wie sieht's dort aus, was hat sich verändert, du bist auch sieben Jahre älter geworden, also vielleicht auch eine andere Lebensphase. Und da komme ich einfach als, als Teilnehmer in eine ganz andere Denkweise rein, weil es nicht einfach dieses, wie könnte es sich verändern und was glaube ich, sondern wirklich auch diese Einflussfaktoren wie Trends, ja was was tut sich da gerade auch technologisch, welche Einflüsse, was kriege ich in meinem Umfeld mit. Also nicht nur die rein persönliche Sicht, sondern wirklich dieses Ich in diesem sozialen, technologischen gesellschaftlichen Umfeld, was bekomme ich mit, was sich verändern wird und das dann zu gestalten und zu erklären und Storymaking zu betreiben, ist wahnsinnig spannend, weil wir dann ein Modell haben, wo wir dann eben sehen, so wird dieser Planet aussehen und das sind die Faktoren, die dann eben Audionutzung 2025 ausmachen.
1: Wenn ich das für mich nochmal durchhole, heißt das also, dass Sie so eine Art Early Adopter herangeholt haben, also Leute, die sich mit Trends auskennen, Technologien. Ähm Vielleicht ist das gar nicht unbedingt dann quantitativ, also mit so wahnsinnig vielen Leuten, aber die Leute haben dann mit Lego-Bausteinen daran gearbeitet, wie sie eben glauben, dass es tatsächlich 2025 ausschauen wird.
0: Ja, Also wir haben die Lego, den Lego-Prozess jetzt nicht nur mit Early Adopter gemacht, aber schon mit Menschen, die sagen, ich bin am Thema interessiert. Jetzt gar nicht so, die jetzt irgendwie die high sophisticated Technik zu Hause haben oder die Alexa-Super-User oder sowas. Aber es sind schon Menschen, die sagen, mich interessiert das und ich bin irgendwie aufgeschlossen dafür. Wichtig ist aber schon, dass wir in den Online-Foren vorher mit knapp 100 Leuten Du hast versucht haben, hier eine ganz, ganz breite Masse zu erreichen und nicht nur Early Adopter. Eben zu sagen, was heißt das denn hier für, wir haben es in Deutschland gemacht, was heißt das für die deutsche Gesellschaft, eben durchgemixt mit Alter, Geschlecht, Regionen und so weiter. Und dann aber in den Lego-Sessions Lego, Lego tatsächlich sagen, okay, und jetzt haben wir da Menschen, die auch Spaß dran haben, was zu gestalten und zu entwickeln und sich auszutauschen. Ich würde eher sagen, das waren eher offene Menschen, nicht unbedingt die Early Adopter.
1: Das muss man wahrscheinlich auch sein, wenn man dann mit äh, solchen Bausteinen dann konfrontiert ist im Rahmen einer Marktforschung. Dann ähm, schauen wir uns das mal an. Also oder jetzt nochmal letzter Punkt vom Verständnis her. Also die Ergebnisse sind vielleicht nicht so repräsentativ, wie man sich das irgendwie bei einer normalen Studie mal vorstellen könnte. Aber man kann schon ganz gut was rausziehen. Also es ist jetzt keine Kaffeesatzleserei, sondern es ist tatsächlich auch belastbar, oder?
0: Ja, also ich finde es immer schön, was man sagt, so, ist es repräsentativ oder nicht? Ähm, also Kaffeesatzleserei ist es mal gar nicht und es ist immer ein großer Unterschied, habe ich eine quantitative Studie oder eine qualitative? Und quantitativ heißt halt dann repräsentativ für die deutsche Bevölkerung, wobei ich mich frage, was ist heute noch repräsentativ? Welche Menschen erreiche ich mit quantitativ? Aber qualitativ heißt ja gar nicht, dass uns interessiert, wie viele Menschen denken was. Das war ja nicht die Aufgabe eine Studie, sondern bei uns ging es ja darum, rauszufinden, wie ticken die eigentlich und was nutzen die. Und da habe ich eine andere Art der Repräsentativität, nämlich die psychologische. Und psychologisch repräsentativ sind wir. Und da sind wir eigentlich schon ab 30 Personen, wo ich sage, es gibt gewisse Muster in, im Verhalten, und in Haltung und Nutzung, die wir einfach mit 100 Leuten sehr schön abdecken konnten. Also von daher würde ich sagen, psychologisch repräsentativ ist es.
1: So, dann wollen wir mal rauskriegen, wie, oder gerne von Ihnen erfahren, wie diese Personen dann die Situation heute beschreiben. Sie arbeiten in dem Zusammenhang mit einer Landkarte, was jetzt sehr überraschend ist, weil wir uns im Radio-Audiobereich beschreiben. Vielleicht erstmal mal vorneweg, wie kommen Sie auf die Idee, das mit Landkarten zu machen?
0: Mhm. Ich muss ja gestehen, es war ja gar nicht unsere Idee, sondern es war die Idee von unserem Auftraggeber, der gemeint hat, könnten wir dieses komplexe Thema Audionutzung auch irgendwie in, in so einem Art eben Landkartensystem abbilden. Und die Idee kam dem dadurch, weil wir eben ähm, Brand Navigation heißen und unsere Kommunikationsmittel mit Landkarten aufgebaut haben. Genau sowas will ich auch haben. Geht das? Ich okay, da denken wir mal drüber nach, wie könnten wir das machen. Und das ist etwas, was wir heute tatsächlich auch immer wieder einsetzen, so ein Mental Mapping, würde ich es nennen, zu machen, nämlich die Landkarten der Menschen zu verdichten zu dem Thema und zu sagen, was ist denn das, was in den Menschen vor sich geht. Also was wir mit diesen Mental Maps gemacht haben, wo wir Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft dann auch abgebildet haben mit unterschiedlichen Kontinenten, Klimazonen und so weiter, ähm, das zu übersetzen und sagen, das ist das, was aus den Menschen herauskommt von der Emotion, der Stimmung, der Haltung und widerspiegelt überhaupt nicht irgendwelche Medienanalysezahlen. Und das ist auch ganz wichtig zu sehen. Also die Größe der Länder, die wir abgebildet haben, entspricht jetzt nicht dem, wo man sagt, aber die MA-Zahlen sagen was anderes. Das ist tatsächlich diese Stimmung und Einschätzung, wie fühle ich mich, wie emotional nah ist mir das Land, wie fühlt sich es dort an? Also eine ganz andere tiefenpsychologische psychologische Herangehensweise.
1: Welche Länder gibt es denn da heutzutage, nach der Sicht der Teilnehmer?
0: Ja, also vielleicht beginnen wir mal kurz mit der Vergangenheit. Da hatten wir einen Kontinent, das, wir haben ihn dann Analogia genannt, weil es war halt damals nur Cassetonia und cd stan also diese analogen Medien. Das hat sich dann verändert, als das Internet kam und die Smartphones. Da haben wir gesagt, das ist eine Art Klimawandel, der stattgefunden hat sind, Kontinente sind auseinandergetrifte, neue Kontinente entstanden, so dass wir jetzt 2018, 2019 unterschiedliche Kontinente haben, die eben bestehen aus einem Ephemenia oder, oder, oder Radio Europa haben wir es genannt, mit den Ländern Ephemenia, DAP, DERIA Plus und Webrapolis. Also man kann, man kann sich was darunter vorstellen, was dahinter steckt. Das ist so ein Kontinent, der aber auch technologisch ein bisschen, wie soll man sagen, rückständiger erkannt wird von unseren Teilnehmern, von den Studienteilnehmern. Ich sage dann die meisten Leute oder viele waren dann ab nach Streamania, also da wo YouTube ist und eben genau diese ganzen Streaming-Plattformen wie Spotify City, die eine riesen Stadt ist, wo eigentlich jeder hin möchte und St. YouTube auch ein, ein Land ist, wo dann die Entdecker sind und Geburtenexplosion stattgefunden hat, dann haben wir sowas wie eine Blogger Cave. Also dort sind Menschen, die einfach entdecken wollen und nicht einfach nur Videos schauen. Es kann, also das war ein, für mich ein großer Überraschungseffekt, welchen Stellenwert YouTube für die Menschen. Hat, dass es einfach nicht nur eine Videoplattform ist, sondern tatsächlich Streaming-Plattform für Musik, aber auch um zu lernen, um Know-how auszutauschen, um sich Gebrauchsanweisungen runterzuladen, also sehr, sehr vielseitig. Und dann haben wir sowas wie Audiobook Island und Podcast Island, die auch sehr interessant sind. So Audiobook Island eher so die, die Urlaubsinsel, um abzutauchen und sich von der Welt wegzubeamen. Podcast Island ganz spannend, schon vorausgeschickt, wie sich es in Zukunft verändern wird, weil das ist etwas, wo man jetzt sagt, ich habe das Gefühl, Podcast ist wichtig und könnte wichtiger werden. Ich nutze es selbst doch nicht, aber ich nehme eben genau in diesem Umfeld wahr, da tut sich was. Und das ist was, wo wir in der Zukunft dann eben gesehen haben, dass das eine ganz wichtige Insel wird, größer wird und zugänglicher wird für ganz viele Menschen. Und Podcast etwas ist, was, würde ich mal sagen, in der Zukunft tatsächlich den, den stärksten, die stärkste Entwicklung nimmt von all den Ländern. Das fand ich sehr interessant. Ja, und dann gibt es halt sowas wie Videolands, weil einfach technologische Einflüsse da sind. Konserver haben wir dann, das sind eben diese alten Formen wie MP3, das gab es ja in den 80ern Jahren noch nicht, das ist gekommen und stirbt eigentlich auch schon wieder. So Eiszeit und mhm. Wüste und CDs genauso und Vinyl ist es vielleicht noch ganz, ganz eine nette, ein netter Kontinent, weil das ist das, wo man sagt, da geht man hin aus Nostalgie, um irgendwie, man hat jetzt auch diesen Trend in. In der aktuellen Zeit, wo man auch wieder Vinyl zu Hause hat, weil es irgendwie cool ist und toll ist und die Cover und so weiter. Und das wird in Zukunft möglicherweise auch noch so bleiben, ein bisschen kleiner werden, aber man glaubt schon, dass Vinyl in Zukunft so einen Nostalgiefaktor hat und so einen Coolnessfaktor.
1: Bleiben wir gleich mal da, dabei, weil Sie sagten jetzt ja zum einen, die Leute haben schon ein Gespür für die Trends, also wo sich das hinentwickelt. Dass aber gleichzeitig trotzdem so eine Super-Retro-Bewegung da ist, weil man könnte sich auch einfach zum MP3-Player nur zurückdenken oder zum Kassettenrekorder oder so. Warum ist das jetzt ausgerechnet Vinyl? Haben Sie das mit rausgekriegt?
0: Ich glaube, dass MP3 und, und Kassetten einfach wirklich von der Technologie her wirklich zu Old Fashioned sind. Also das, wo, wo tue ich es jetzt rein? Also es ist auch dieses Angebot, das ist nicht da. Ich weiß nicht, wie sich es entwickelt mit Angebot und Nachfrage, aber Vinyl ist halt was Tolles. Da habe ich so die Platten. Es gibt noch diese alten Plattenläden. Also, ich merke es auch da, wenn ich durch Deutschland gehe oder letztens war ich in Amsterdam. Da gab es jede Menge Plattenläden. Das ist dieser, dieses, eine Platte ist was Schönes. Dann haben die vielleicht unterschiedliche Farben. Die Covers sind größer. Eine Kassette ist jetzt nicht unbedingt so ein schönes Teil. Also, ich denke mal, daran liegt es wahrscheinlich auch. Sagt, wie, wie schön ist das Teil? Und MP3 ist ja ohnehin dann was, weiß ich, das? Ja, wo habe ich das denn drauf am USB-Stick? Und Musik ist zwar auditiv, aber trotzdem bei Vinyl habe ich eine ganz starke haptische Komponente dabei, die es, glaube ich, auch ausmacht, dass es dann so, so, so attraktiv oder sympathisch ist.
1: Die andere Geschichte, die Sie eben mit betont haben, war ja YouTube, wo Sie überrascht waren. Das zeigen auch andere Studien, dass tatsächlich viele Leute YouTube auch zur Musiknutzung heranziehen. Das ist ja eigentlich ein bisschen umständlich. Ist das den Leuten bewusst oder warum machen die das trotzdem?
0: Ich weiß nicht, wie alt Sie sind. Jung. <lacht> ja, ja, Okay, aber es gibt Jüngere als uns, weil ich sehe es ganz genau. Ich finde es wahnsinnig umständlich. Wie kann man Musik über YouTube hören? Und ich erlebe es auch, also auch im, im, im Fitnesscenter oder so. Die hören alle nur Musik über YouTube. Ja? Und dann ärgern sie sich, dass die Werbung reinkommt, entschuldigen sich bei mir, während ich trainiere, dass jetzt da Werbung reinkommt. Aber die jungen Menschen, also gerade diese Millennials Generation Z, für die ist das gar kein Thema. Für die ist YouTube eher so ein ganz normaler Musiknutzungskanal. Und ich finde sie ja auch spannend, weil die ja gar nicht mal oft aufs Video schauen, sondern tatsächlich nur auditiv äh, YouTube-Channels äh, sich anhören. Also ja, also aus meiner Sicht wäre es auch umständlich, aber ich glaube, da ist genau dieser Generationenschifter gerade da. Und wir haben nicht unbedingt in den Generationen wahrgenommen, sondern ich würde wahrnehmen eher so im Alter von 30, also bis 30 und über 30, da gibt es wirklich so einen Break in der Nutzung, in der Wahrnehmung. Und den nehmen, wie man sagt, wie, wie definiere ich meine Audionutzung? Und das ist für mich wichtig. Und da sind die Unter-30-Jährigen wirklich ganz anders im, im Handeln als die 30-Plus.
1: Und ich bin definitiv 30-Plus. Ähm, wie ist das denn ähm, jetzt in Bezug auf das Radio, was ja äh, tatsächlich die passive äh, Audionutzung ja mit ähm, bedient. Also man muss nicht groß nachdenken. Ähm, sie sagten ja auch für sich vorhin, sie freuen sich, wenn dann die Morningshow kommt und äh, mit den Personen und mit der Musik und der ganzen Mischung. Das ist ja auch ganz angenehm, wenn man da jetzt nicht viel machen muss, sondern da einfach tatsächlich so bedient wird. Ist das für alle Altersgruppen heute auch ein, ein Thema oder ist das unterschiedlich?
0: Da gibt es echt einen spannenden Unterschied, weil da auch wieder 30 plus, die, die noch jungen, ja, aber 30 plus. Wir sind tatsächlich mit Radio aufgewachsen. Also wenn, wenn wir uns erinnern, wie das war, unsere Eltern haben Radio aufgedreht, wir haben es genutzt. Deswegen ist es auch dieses, womit bin ich aufgewachsen? Und da merkt man diese ich kann es auch gar nicht wegdenken. Bei 30 plus gab es ganz wenig Menschen, die sagen, ich glaube, irgendwann wird es Radio nicht mehr geben. Aber in Wahrheit glaubt das keiner, weil es so wichtig ist. Und ähm, bei den Jungen ist es aber so, dass die teilweise auch ohne Radio aufwachsen oder die eben diese ganz Jungen, die jetzt eben sagen, ich brauche kein Radio, ich, ich hasse lineare Nutzung und ich, ich würde es mir auch so erklären, dass gerade die Jungen, jetzt so 18, 19, 20 vielleicht auch Sinn genau dieses Ausbrechen aus diesem Eltern-Dasein, was ja auch sehr viel Vorgaben bedeutet, ist, dass die sagen, zumindest bei meiner Audionutzung möchte ich selbstbestimmt sein. Also auch ein, ein gewisser Entwicklungsprozess, bewusst auszubrechen aus dieser Linearität von Radio und Vorgegebenheit, hin zu dem bei Streaming kann ich alles machen. Also ob es jetzt YouTube ist oder Spotify oder was auch immer es ist, sagen, ich bestimme über meinen Content. Das ist der Riesenunterschied, während die Älteren, 30 plus, sagen, ich finde es auch mal ganz angenehm, wenn ich den Content nicht permanent bestimmen muss. Ne? Also wir sind in einer anderen Lebensphase, wir haben mehr Durch mhm. durchgemacht. Ich will das gar nicht. Also ich finde es ganz angenehm, wenn ich mal loslassen kann. Das sind so die unterschiedlichen Bewegungen.
1: Das sind jetzt zwei Dinge, die bei mir dann in den Kopf kommen. Nämlich das eine, dass ja früher argumentiert worden ist, dass das Radio gerade dann wieder durchstartet, wenn man ins Berufsleben einsteigt, weil man dann einen geregelten Rhythmus hat und eben morgens immer zur festen Zeit aufsteht. Und wenn dann noch Kinder mit dazukommen, dass es dann besonders hilfreich ist. Sehen Sie das oder glauben Sie, dass das als Effekt bleibt?
0: Ja, das glaube ich schon. Schon, dass das als Effekt bleibt, weil es gewisse Lebensphasen tatsächlich gibt, wo ich sage, da ändert sich meine Nutzung, mein, Leben, mein, mein Alltagsablauf verändert sich und damit werden wieder andere Dinge wichtig. Ne? Davor eben, wenn ich vielleicht nicht im Beruf bin oder auch Familie, Kinder ist so ein Thema, so sagen, ich brauche eine gewisse Regelmäßigkeit im Leben, die ich vorher verabscheut habe. Also jeder Tag muss anders sein, ich will raus, ich will mich austauschen mit Menschen am anderen, anderen Ende der Erde und will dort meine Musik tauschen. Ich glaube, dass diese Dinge bleiben, aber es gibt eine gewisse Verlagerung. Es gibt nicht den totalen Change in der Nutzung, aber es gibt Verlagerungen, sagen, okay, und jetzt könnte Radio wieder interessant werden. Wobei ich glaube, für die Jungen muss trotzdem Radio ein bisschen mehr tun, als einfach nur die Form beibehalten, die sie jetzt hat.
1: Das ist dann dieser zweite Punkt, an den ich gedacht habe, die Entwicklung hin zur Individualisierung als großer Trend hier aktuell in der Gesellschaft. Das haben Sie ja eben schon ganz ganz deutlich geschildert für diese jüngere Zielgruppe. Sieht man das bei Älteren auch? Also dieses, diese Idee, Netflix für die Ohren im Hinblick auf Podcasts zu sein oder eben auch letztendlich beim Musikstreaming sich genau dann das auch zu holen, was man jetzt gerade hören möchte, dass das dazu nimmt, hängt das an der Individualisierung?
0: Ja, ich würde das schon so sehen. Es ist sicher diese Individualisierung, auch dieser Raum der Möglichkeiten, der immer größer wird. Einerseits kann man sagen, Radio ist wieder eine, eine Verdichtung, eine Orientierung, da weiß ich, was ich habe und ich muss nicht selbst suchen. Aber diese Individualisierung treibt uns genau dahin, dass wir genau diese Streaming-Dienste sehr, sehr gerne haben und dieses On-Demand einfach auch ein wichtiger Punkt wird. Und bei Radio, wenn wir in die, in die Zukunftsmap schauen, die wir gezeichnet haben, sieht man ja auch, dass hier ein Land entstanden ist, das wir Mediatekaner genannt haben. Und das ist dieser Anschlussfaktor, wo die Menschen sagen, wenn Radio nicht von linear zu On-Demand wechselt, dann wird Radio in Zukunft unbedeutend sein. Aber die Menschen glauben eben, dass eben Radio was tun wird, um den Anschluss eben an diese Streamania, an diese Streaming-Plattformen zu bekommen. Und Mediatekana steht so quasi metaphorisch dafür, sagen, ich kann Radioinhalte nutzen, wann immer ich will. Ich muss die schon nicht um 5 Uhr morgens hören oder von 5 bis 9, wenn ich erst um 9 Uhr aufstehe. Ja, dann ziehe ich mir die quasi um neun erst rein. Und das sind so Dinge, wo man sagt, es geht eher um, um den Content. Und das, wo es herkommt, wird den Menschen in Zukunft, und es ist jetzt egal, ob es jung oder alt ist, wird den Menschen eher egal sein. Weil es genau dieses, wie bei MP3 früher war, sagen, ich schichte mir das zusammen, was ich gerne hätte und sage, wie viel Wirtschaftsinformation möchte ich heute haben, wie viel Wetter und so weiter. Und ich habe dann so einen, so einen Contentplan, plan ja, und sage, okay, wo auch immer Alexa oder was auch immer es ist, die Menschen reden von One Device wird mein Leben steuern und noch viel mehr. Es ist es One Device dann so gesteuert wird, dass die Contents kommen, die ich möchte und die ich brauche.
1: Also letztendlich individualisiertes Radio, man bestimmt halt, welche Wortbestandteile man überhaupt haben möchte, wenn man vielleicht gar nicht für Sport sich begeistern kann, dass das gar nicht mit dabei ist oder dann eben Wirtschaft mit dabei. Schauen wir mal das Jahr 2025, Sie haben das ja eben schon angedeutet, da haben wir also eine Mediatekania. Was ist denn sonst das Besondere, was das 2025 ausmacht im Audioumfeld?
0: Also angesprochen habe ich schon diese One Device, das war ganz interessant, weil das wirklich über, über alle Teilnehmer, also zumindest dann im Lego-Prozess kam das ganz stark, wo wir die Zukunft gestaltet haben. Die Menschen sagen, sie wissen nicht, ob es jetzt wirklich das Smartphone ist. Sie glauben ja sogar, es gibt da noch eine Weiterentwicklung dieses Smartphones. Momentan ist das ja quasi unser Lebensinstrument. Wir wissen, die Menschen, also in Österreich gibt es zumindest eine Studie, wo man herausgefunden hat, dass die Menschen eher auf, Smartphone, eher auf Sex verzichten würden als auf Smartphone. Also so weit ist es schon gekommen vom Stellenwert, wenn man sagt, das ist mein Leben. Ohne Smartphone kann ich nicht leben. Die Menschen sagen, 2025 könnte es noch eine technologische Weiterentwicklung geben. Wie auch immer sie aussieht, wissen wir nicht. Sowas finde ich immer spannend, weil es dann immer, okay, da gibt es noch was und man weiß es, aber keine konkrete Vorstellung. Und diese One-Device wird eben unser Leben steuern, dass ich eben ganz genau sagen kann, was will ich, was brauche ich, beziehungsweise es so weit gehen könnte, dass diese One-Device weiß, was ich möchte. Also quasi Mut, ne, keine Ahnung, welchen Herzschlag habe ich, welche Stimmung habe ich, mir automatisch einspielt, was ich möchte. Um auf der anderen Seite, wieder sieht, diese... Gefahr der Echo-Chamber, zu sagen, so jetzt bin ich aber nur noch in einem Slot drinnen, in meiner Individualisierung gefangen, da weiß man aber auch nicht, wie man damit umgeht. Also auch das ist spannend. In Zukunft ändert sich auch noch Podcast, was ich vorher erwähnt mhm. habe. Also Podcast sehen alle durchgängig als den Zukunftsplayer schlechthin weil sie auch sagen da kommt Inhalt da kommt Content da kommt eben wir sind in dieser schnelllebigen Zeit dieses einfach mal 20 Minuten wo nutzen und sich irgendwo einen Content reinziehen was jetzt nicht Musik ist das ähm, wird sich noch verändern also Kassetonien ist untergegangen Kassetten wird es gar nicht mehr geben das ist so eine Zukunftsmusik und bei also bei UKW und Radio ist es schon so dass sie sagen da muss technologischer Fortschritt her also, Interessant, dass die Menschen sagen, wir glauben nicht, dass sich was verändern wird, weil man sieht, die peitschen irgendwie so ihr, ihr Angebot und ihr Programm durch. Wenig Veränderung, deswegen eher so wirklich dieses Unwohlsein, wird sich da wirklich so viel verändern? Also wir sehen es auch in der Zukunftslandkarte, dieser, dieser Radiobereich, dieses Landradio hat sich ein bisschen verkleinert. Also nicht dramatisch, aber ein bisschen zu sagen, die Menschen werden mehr diese Streamingangebote nutzen.
1: Oder dann eben individualisierte genau, individual. Audioinhalte.
0: Genau, oder dass man eben sagt, Idealerweise ist es so, dass Radio schon einen wichtigen Stellenwert hat, aber da geht es auch mehr um Themen und um Content. Das sind eher Moderatoren, die die wichtig sind. Die Musik alleine ist kein Mehrwert mehr für Radio. Es ist wirklich dieses, okay, welchen Content liefern wir? Was ist das, was die Menschen begeistert?
1: Genau, die Musik kann natürlich ja noch aus anderen Quellen abgerufen werden, genau wie man sie dann haben möchte. Das Thema Podcast, das ist ja eigentlich jetzt äh, gesellschaftlich dann ja eine ganz spannende Entwicklung. Wenn die Menschen sagen, ähm, ich habe Lust, äh, mich mit äh, einem Inhalt für 20 Minuten, 30 Minuten allein zu beschäftigen und darüber mehr zu erfahren, dann muss uns ja jetzt, sage ich mal, um den Nachwuchs äh, und unsere Gesellschaft nicht total bang sein, oder?
0: Oder, ja. Also so genau kann ich es jetzt nicht sagen. Das ist jetzt so der, der Nachteil zu sagen, das ist eine qualitative Studie, keine quantitative. Da müsste man jetzt wirklich sagen, okay, wie viele sind jetzt wirklich hier an Podcast interessiert. Ich würde sagen, in der Jetztzeit sind es ja ganz wenige. Da haben sie vielleicht mehr Zahlen als ich, aber es sind ja jetzt nicht die 50 Prozent und mehr. Es wird auch nicht so dramatisch wachsen, man sagen so in Zukunft 2025 wird jeder Podcast nutzen. Das, was die Menschen wahrnehmen, ist, dass Podcast wichtiger wird. Und ich glaube, es liegt auch da wieder dran, wie gut sind die, welchen Content haben die. Aber es gibt ja jetzt schon viele gute Podcaster, die einfach super erfolgreich sind, weil sie sich in Themen reinsetzen. Und das ist wieder Thema Individualisierung. Ich will nicht irgendwie Informationen zu irgendwas, sondern ich hole mir die Experten raus zu den Themen, die mich tatsächlich interessieren und die wieder in meine sogenannte individuelle Playlist kommen.
1: Das ist dann so ein bisschen Special Interest, was ja durchaus das, ja die klassischen Medienkanäle so nicht bedienen konnten, wo man jetzt eben gezielter da rangehen kann. Ein anderer Punkt, den Sie eben schon angesprochen hatten, ist die Sprachsteuerung und Smart Speaker. Was haben Sie dazu noch rausgefunden? Sie hatten Alexa eben schon einmal genannt. Was? Wie, wie stark werden die uns 2025 begleiten oder beeinflussen?
0: Mhm. Also in der Jetztzeit ist es so, dass wirklich so ein mulmiges Gefühl bei einigen da ist, ne? weil es gibt so die einen, die sagen, oh, ich bin begeistert, weil das toll ist, weil die Alexa folgt mir in jeden Raum und ich kann da alles bespielen. Aber man merkt schon, dieses das Unwohlsein, genau dieses Abgehörtsein, wo man dann in den Medien wieder liest, so jetzt bin ich abgehört worden und die wissen das und dann kriege ich ein Angebot plötzlich. Also da ist ein Unwohlsein da, dass ich sage, ich will nicht der gläserne Konsument sein und das ist das, wo sich ja auch spießt. Diese, einerseits will ich ja, dass alles individualisiert ist, aber wie soll das funktionieren, wenn ich keine Daten von mir preisgebe? Und diese Sprachsteuerung ist schon was, was fasziniert, wo wir jetzt auch sehen, dass man, das ist einfach bequem, also erst einmal ist mal diese Reaktanz da, also es ist neu, will ich nicht haben, aber wir kennen so also diese Phasen des Change, die wir durchmachen psychologisch. Und dass man dann schon sieht, wenn mal die Phase vorbei ist und man sieht so, die, die Freunde haben's und die Nachbarn haben's und wer auch immer hat, dann will man auch eine Alexa haben. Also Sprachsteuerung wird 2025 ein Thema sein, was ja auch mit eben zu dieser Veränderung dieser Mental Map beigetragen hat. Sozusagen also Alexa, Sprachsteuerung, dass die, die Verfügbarkeit von Internet eben ohne Probleme, wie wir es jetzt noch haben. 5G kommt ja jetzt, eine flächendeckende Abdeckung. Dass man dann sagt, eben genau mit, mit oder, also mal, Sprachsteuerung und flächendeckendem Internet wird sich die Welt tatsächlich verändern, weil sie verschmilzt, weil jederzeit alles möglich ist, weil wir von Raum und Zeit völlig unabhängig werden. Und das ist schon stark etwas, was durch eben die Sprachsteuerung auch mitgetragen wird in Zukunft.
1: Was glauben Sie denn, weil Sie jetzt gerade auch 5G ansprachen, wie stark der Übertragungskanal Internet ähm, sein wird 2025? Weil jetzt würde man ja sagen, wahrscheinlich noch, keine Ahnung, 70, 80 Prozent, klassisch über UKW terrestrisch, der Rest dann äh, online basiert. Wie wird das 2025 aussehen?
0: Also ich habe jetzt keine direkten Forschungsergebnisse, aber die Vermutung aus den Studienergebnissen würde sagen, also das steigt dramatisch. Also wenn wir wirklich in diese flächendeckende Abdeckung gehen, dann wird das auch steigen, weil die Menschen einfach permanent mit Internet äh, verbunden sind und das auch wünschen. Natürlich gibt es wieder Gruppierungen, da würde ich jetzt aber nicht sagen 30 plus, sondern eher 50, 60 plus oder noch älter, die das vielleicht nicht wollen. Aber da würde ich mal sagen, bis 50 Jahre ist auf jeden Fall dieser Wunsch da, diese Abdeckung zu haben und Audio-Content wie viele andere Dinge einfach tatsächlich über ein Smartphone, Tablets oder irgendwelche mobilen Devices zu äh, zu ziehen.
1: Dass das da mit dabei ist. Daten haben Sie eben auch schon angesprochen. Die Daten ermöglichen, natürlich jetzt auch mal kurz auf die werbliche Perspektive gesprochen, natürlich eine ganz andere und individuellere Ansprache der Nutzer. Haben da Ihre Teilnehmer auch äh, was gesagt, was das für die Werbung bedeutet oder Bereitschaft vielleicht dann auch mit Werbung umzugehen?
0: Werbung ist immer ein spannendes Thema, ne? weil jeder hasst sie, aber man weiß ja dann auch irgendwie, Werbung brauchen wir, um die Contents zu bekommen, die da draußen sind, die wir mögen. Und wir haben das in der Landkarte auch als Flüsse eingezeichnet, so als ein Lake Commercial mit den Flüssen, die dann gehen. Und das war schon interessant, sagen. wir wollen Werbung nicht. Ich würde sogar dafür bezahlen, Werbung nicht zu bekommen, wie es ja eh Spotify und andere machen, zu sagen, die kostenlose Form ist die, wo du Werbung bekommst, aber du kannst dich freikaufen von Werbung. Interessanter Zugang. Also ist vielleicht für die Werbung nicht so förderlich. Wo es aber hingehen sollte, dass die eben sagen, ich finde es spannend, wenn ich tatsächlich die Produkte, da reden wir vielleicht gar nicht mehr von Werbung, also vielleicht muss auch der Begriff Werbung sich verändern, weil Werbung heißt ja tatsächlich, ich habe ein Produkt, ich will, dass du es kaufst und da ist meine Botschaft, sondern vielmehr das ist, dass es integriert ist in den Content, also bis hin, dass man sich vorstellen kann, in einem Podcast, wo es um ein spezifisches Thema geht, dass man eben genau Produkte bespricht, einbaut, wie auch immer, Das ist eher so, wie wir ein normales Gespräch führen also wie man früher gesagt hat, Product Placement, mhm. nur vielleicht auf eine charmantere Art und Weise und nicht einfach sagen, ich habe jetzt hier eine Flasche stehen und das ist es jetzt. Also so nicht, sondern eher, dass Marken auch in tatsächlich einen Dialog mit Menschen gehen. Also ich glaube, da muss mehr passieren als nur auf der, auf der Schiene von Radio. Sondern Werbung muss sich verändern, wie Marken kommunizieren wird sich verändern, dass Marken tatsächlich mehr ein Teil des Alltags der Menschen wird. Und nicht glaube, das sind Produkte, die ich kaufe, wie wir es mit 30 plus gewohnt sind. Also man sieht ja auch, wie junge Leute damit umgehen. Sie sagen, mir ist Marke vielleicht gar nicht wichtig. Stimmt aber nicht. Es ist ihnen wichtig, bloß sie gehen anders mit dem Thema Marke um, weil sie sagen, wer ist der Alltagsbegleiter, wer ist so ein guter Freund für mich, wen, auf wen möchte ich nicht verzichten. Und das, glaube ich, wird sich in Zukunft ganz stark verändern. Und da müssen sich die, also die Menschen wenn sich dahin verändern vom Wunsch her. Aber die Frage ist, wie weit wird sich jetzt tatsächlich Werbung, Marketing, Werbeagenturen. Und die werbetreibenden Unternehmen wirklich verändern. Aber ich glaube, dass da viel Potenzial steckt, hier wirklich zu sagen, wie es ja schon in Amerika ist, so Netflix-Serien äh, um Produkte herum zu produzieren, was viel mehr Sinn macht, dann es zu integrieren und zu sagen, also es ist ein Teil, die Marke ist ein Teil davon. Und dann wird es nicht als Werbung wahrgenommen, sondern als integrierter Bestandteil, sagen, da gibt es einfach Dinge da draußen, die brauche ich. Also es geht vielmehr um Emotionen.
1: So was gibt es ja auch in der Form jetzt schon, zum Beispiel bei Podcasts, also Branded Podcasts, wo dann eben Unternehmen nicht nur immer ihre Marke in den Vordergrund stellen, sondern Themen drumherum bedienen und dann in dem Zusammenhang natürlich dann auch ihre Produkte mit platzieren. Wir haben jetzt ganz viele verschiedene Sachen schon angesprochen. Was hat sie denn von den Erkenntnissen persönlich am meisten überrascht oder beeindruckt?
0: Ein paar Dinge habe ich schon angesprochen. Ne? Also dieses das, ähm eben eigentlich Radio so als rückständig in der Zukunft betrachtet wird, aber trotzdem wichtig ist. Also ich würde sagen, da ist ein Wunsch da, dass Radio sich verändert, weil die Menschen wirklich daran festhalten, als einen wichtigen Bestandteil des Lebens, vor allem bei 30+. plus. Spannend schon, dass wir eben auch sagen, dass mit den Lebensphasen, dass wenn ich in eine neue Lebensphase, also die Jungen sind jetzt nicht, dass wir sagen, oh, die sind verloren für Radio, sondern dass sehr wohl ein Potenzial besteht, wenn man den in anderen Lebensphasen mit den richtigen Contents abholt. Spannend, was ich noch gar nicht angesprochen habe, war diese, wir haben so eine Silent Island dann auch noch identifiziert, die gerade in den Lego-Workshops rauskam. sagen, alles ist Audio und wir sind permanent beschallt und diese One Device macht ja so vieles möglich, dass die Menschen, das also war wirklich in beiden Gruppen so, dass die so eine kleine Insel oder einen Rückzugsraum gebaut haben, wo sie sagen, boah, aber irgendwo muss man sich aus diesem Wahnsinn der Beschallung auch wieder rausnehmen. Und Silent Island war so eine Insel, wo man quasi in, in einen Retreat geht und sagt, da habe ich dann einfach nur noch die Naturgeräusche. Und dann höre ich einen Hund und einen Vogel, aber bloß keinen Audio-Content, der von außen quasi künstlich erzeugt wird. Das fand ich sehr interessant, dass die Menschen sagen, irgendwo muss es einen Rückzugsort geben, sonst wirst du verrückt da drinnen in, diesen, in dieser Neu in dieser Audio welt die so komplex ist. Ähm, spannend, dass Vinylis bleibt, ähm, aber auch eben sowas wie... Wir haben die Simulcast-Hilist, also Simulcast-Radio, was ja auch wieder ein großer Vorteil für, für Radio ist, sozusagen eben nutzt auch Radio über andere Geräte. Und ich glaube, das muss auch viel mehr eingehämmert werden, weil die Menschen gar nicht daran denken, dass sie eigentlich, also viele schon, aber nicht alle, tatsächlich auch ihren Radiosender über Smartphone nutzen könnten. Und da geht es einfach nur darum, es einfach zu kommunizieren. Und dann sagen, ich bin auf Urlaub und ich höre meine Radioshow oder ich höre die vertraute Stimme aus der Heimat. Also was da auch Radio für tatsächlich psychologische Grundfunktionen von Absim, Sicherung, Vertrauen, gutes Gefühl auch leisten kann. Also da muss man vielleicht eher schauen, was, welche Rolle haben die verschiedenen Medien und das wird sich in Zukunft, denke ich mal, verändern und das war erstaunlich eben zu sehen, wie die Menschen damit umgehen.
1: Die letzte Frage jetzt noch mal auf Sie ganz persönlich. Ich finde es manchmal ganz interessant, wenn man so Studien liest oder selbst was so forscht, dass man sich selber nochmal hinterfragt. Ist man noch state of the art oder was muss ich eigentlich verändern? Hat sich aufgrund dieser Ergebnisse und im Hinblick auf 2025 bei Ihnen was getan, wo Sie sagen, okay, damit ich 2025 noch up to date bin, müsste ich jetzt mehr das oder das machen oder hat sich tatsächlich schon was verändert?
0: Es ist tatsächlich das Hinterfragen, dieses wie nutze ich, so wie Sie eingangs gefragt haben, was nutze ich oder wie nutze ich Audio und da merke ich schon, es ist ganz schlimm, dieses, okay, ich werde alt oder ich bin alt oder wie auch immer man es ausdrücken mag, aber eben, dieses, oh, ich halte ein Radio fest, ich verstehe diese YouTube-Nutzung nicht, wie wir es auch vorher besprochen haben, ich verstehe es nicht und ich will es auch gar nicht so machen und das finde ich interessant, wo ordne ich mich jetzt tatsächlich ein und finde ich ja, Studien zu machen auch wahnsinnig spannend, weil es eben für mich dann genau dieses wo ordne ich mich gerade ein in dieser Welt, die die Menschen hier erzählen. Ich würde sagen, ja, natürlich Streaming wird kommen, ist wichtig. Was ich glaube ich wirklich nicht möchte, sind so Sprachassistenten, aber die Frage ist immer, wie stark ist der Einfluss der Gesellschaft auf einen, wo man sagt, da muss ich ja dann doch mit. Also da bin ich eher so in diesem, ich beobachte mal, wie sich es verändert und ich gehe manche Veränderungen langsamer mit. Die ich schnell mitgehen mag, ist tatsächlich die mit Podcast. Zu sagen, da ist ein Riesenthema und das möchte ich auch gerne machen, weil ich es ein spannendes Thema finde und ein wichtiges und was in Zukunft einfach auch Attraktivität hat.
1: Das ist ja das Schöne, dass wir uns raussuchen können, was uns persönlich gefällt und wie wir uns damit entwickeln wollen und wie wir damit umgehen. Ich freue mich darauf, wenn wir uns im Jahr 2025 wiedersehen und schauen, wie Sie dann mit Sprachsteuerung umgehen und welche Rolle die anderen auditiven Kanäle für Sie spielen. Ganz herzlichen Dank, Charlotte Hager, für dieses Gespräch. Sie hörten den AS S Radio Podcast. Zu Gast war Charlotte Hager, Gründerin von Comricon Brand Navigation. Das Gespräch führte Dr. Lars Peters.